0: Esto es la editorial de Parmenas Radio. Tiempos para recordar a Rodolfo Walsh. Un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. Rodolfo Walsh 45 años estará cumpliendo en este año la carta que depositó en el servicio de correo argentino el escritor y periodista Rodolfo Walsh, dirigida a la junta militar que gobernó en el país sudamericano de 1976 a diciembre de 1983. Dicha carta, enviada a los diversos medios de comunicación, diarios y estaciones de radio, así como a la citada junta militar, enviada en tiempos en que los medios de comunicación electrónicos aún no existían, se atrevió el periodista, a pesar de la represión que existía en ese tiempo sobre la población, particularmente sobre quienes no comulgaban con ese gobierno, de denunciar todos los crímenes que se estaban presentando en ese primer año de gobierno. Desapariciones, muertes, crisis económica, política y social eran denunciadas en aquella carta, pues hay que recordar que fueron los tiempos de los campos de concentración de los disidentes a quienes posteriormente fueron exterminados. Los momentos de aquellos delitos de apropiación de menores consistía en que las mujeres disidentes políticas que se encontraban en cinta, antes de ser ejecutadas, sus captores esperaban a que nacieran sus hijos para darlos en adopción. También fueron los tiempos de los vuelos de la muerte, al propio estilo francés que aplicó contra los independentistas de Argelia. Consistía en que aquellos disidentes los subían a las avionetas militares y los arrojaban amarrados, algunos incluso drogados, al Río de la Plata. Sus cuerpos aparecían en las costas de Uruguay, donde también eran ignorados y en su caso desaparecidos bajo el auspicio del denominado Plan Cóndor, que era un acuerdo de los gobiernos de los países de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Perú, para exterminar el consumismo y el socialismo de esa región. Hay que recordar que esas medidas fueron auspiciadas por el gobierno de Estados Unidos, al grado de que se creó una escuela militar en Panamá para capacitar a los jefes militares de los países latinoamericanos. Vale la pena decir que México en esa capacitación no fue la excepción. Aquí, a esos tiempos se les denominó guerra sucia. Desafortunadamente, era tal la represión que existía en esos tiempos del gobierno de aquel país, que el escritor y periodista argentino fue desaparecido al día siguiente del envío de esa carta y, por ende, liquidado por la junta militar que gobernó hasta el año de 1983. Por ello, es que sobre todo en Sudamérica se recuerda a Rodolfo Walsh por su valentía en denunciar los sucesos que se estaban presentando en su país, se cita parte de la carta. Un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de este terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes, en las principales guarniciones del país, virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeos corpus han sido contestadas negativamente en este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra un en abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. A 45 años de esos lamentables sucesos, Pareciera que seguimos en las mismas condiciones en Latinoamérica, particularmente en México, con lo que se ha presentado en estos tiempos con periodistas desaparecidos, censurados, asesinados y ahora criticados, vejados por el propio sistema, lo cual contraviene los derechos más elementales a la vida y de libertad de las personas. Partiendo por la libertad de pensamiento y de expresión, cabe ahora la pregunta que muy pocas veces se hace en la academia, ¿Pero qué se insiste por los ciudadanos de a pie? ¿Por qué dejamos que proteja los derechos fundamentales quien más viola el Estado? Si los tiempos nos impiden leer, pero no nos impiden escuchar.